0: 欢迎来到国共内战专题系列。今天呢、啊，这集节目呢，算是我们开频道以来啊，整理脚本数一数二挣扎的。因为呢，我们终于要讲到那个从一九四八年一路打到一九四九年的三大战役 ，A.K.A. 国民党败战三部曲，分别是辽沈、徐蚌以及。金会战，很多人会说国民党是因为打输这三场战争，所以才被共产党赶到台湾。然而，观众朋友都是喜欢历史的，一定能理解，有时候战争会发生啊，是因为冲突浮上了台面，不代表以前就没有冲突啊。好比我们上一集国共影片呢，是分析重庆会谈，那个唇枪舌战的影响力丝毫不下于火炮对轰。三大会战在我心中的地位。有点像是呢跨年晚会最后倒数的烟火释放，它虽然吸引了绝大多数人们的目光，但真正会让你感动的原因，其实是过去一整年的回忆。同样的，国民党在内战中的失败呀、啊，也绝不是这三场战役中某个决策改一下就能弥补的。好啦，开头啊也闲聊够了，接下来呢就让我们跳上时光机，回到1948年的岁末年终时刻，从大战前夕开始说起吧。1948年底的中国局势是个什么状态？当时啊，距离重庆会谈过了三年，这段期间呢，国共已经失去了谈判基础，双方真刀真枪打得火热。共产党领袖毛泽东还在当年9月召开的中共中央政治局会议上表示啊。我们的战略方针呢、啊，是打倒国民党，建军五百万，歼灭敌人正规军五百个旅，用五年的时间完成任务。老毛的五年呢，是从一九四六年双方撕破脸开始算哦，表定呢应该是一九五一年要达成目标。不过我们是未来人嘛，所以很清楚知道共产党的进度提前了，一九四九年就把老蒋赶来台湾。毛泽东有抢先啊，蒋介石可不能示弱啊。他在一九四九年的元旦文告上提到啊，我们能在一年内消灭共匪的有形力量啊。至于散落各地的匪军，则需要在一两年时间方能肃清。哇，你喊五年哦，我就喊一年啊！大家 KPI 跟菜市场喊价一样哦。事实上呢，不用未来人分析啦。当时的国民党内部都已经知道，老蒋这一份文告最大的目的是希望镇定人心。他精神喊话的当下，国军呢已经失去锦州啊、济南等重要城市，党内有要求他下野负责与共产党和谈的声音此起彼落。回顾一九四六到一九四七两年间国共内战的结果，国民党被歼灭了一百八十九个旅，损失呢超过两百七十万元，这当中包含非正规军。至于共军呢，原本的军力是一百二十多万。打着打着，两年过去哦，成长到两百八十万人。看见军力上面的此消彼长啊，毛泽东呢，他会定下那个五年目标，也毫不意外了。我们上一集影片讲到，蒋介石非常后悔自己在东北所做的决策。这一集呢，刚好就呈现了他的苦果。一九四七年的年初，中共呢对东北发动所谓的冬季攻势，那场战争打了三个月，成果啊非常丰硕，攻陷了十八座城池。最后呢，把国军压缩在长春、沈阳、锦州三座大城，在冬季作战中呢，原本处理东北军政事务的是参谋总长陈诚，他连番打电报给中央求救，得到的回应却是呢。蒋介石下令成立东北剿匪总部，把军权从陈诚的手上移转交给了一位新的总司令魏立煌。这个政前换将的举动哦，十分危险，也揭开了我们今天三场大战的首部曲——辽沈会战序幕。首先呢，我们看一下当时的地图，国军在东北剩下的三座城池呢，是处于孤立状态。长春距离北平最远，沈阳次之，锦州最近。正所谓孤城难守，要么你就打通补给线，要么呢就是放弃一两座据点，集中兵力巩固防线。而老蒋最后下定决心啊，要把东北的国军全部撤退到锦州城集中，并且呢写了封亲笔信，派人带去沈阳，要卫立煌和当时的空军副总司令立刻实施，不得有误。我们待会啊会聊到。锦州的战略位置呢，确实重要哦。共产党也是很努力要抢下来。老蒋的这一步棋呢，算是合理。但是啊，总司令卫立煌收到信后呢，却表示沈阳以南的冰雪正渐渐解冻，是烂泥季节啊。那个软烂泥巴哦，深可及膝，大军移动呢恐怕有困难，无法执行撤退任务。他希望呢，可以坚守沈阳。尽管蒋介石后来有尝试想用空军运输的替代方案，都没有办法协调成功。同一时间，共军将领林彪率领的东北民主联军脚步呢，却丝毫没有停歇，导致东北三座孤城的状态啊，一天比一天恶劣。一九四八年十月二日，蒋介石得知林彪展开攻击，他搭飞机啊到沈阳亲自主持军事会议，鼓励部下呢主动进攻沈阳北方张武的共军，表示华北平津一带的援军啊，随后就。到你们放胆去打，不要怕、啊。另一边呢，林彪也发信给中央啊，确认下一步动作。他原本的计划是先攻打长春，因为呢沈阳是国军主力所在，没把握短时间攻破。锦州那一边呢、啊，则听说有华北的援军，同样不好打。反观长春呢，已经被共军包围了五个月哦，士气低落，应该可以手到擒来。毛泽东看完信后啊，却回复：佯攻长春，直取锦州。老毛的理由是啊，国军总司令部沈阳的部队现在犹疑不定啊，不知道该救长春还是救锦州。长春呢，被攻陷是迟早的事哦。但锦州那一边呢、啊？如果真的等到对手援军赶到，就不是那么简单可以占领的喽。林彪得到明确指示，立刻调动大部队往南，兵分三路：一路呢处理沈阳前往锦州的援军，一路呢拦截从华北葫芦岛方向过来的救兵，最后一路呢则直接进攻锦州城。兵者贵神速。十月九日开始呢，林彪已经在扫除锦州外围的防御据点。东边沈阳派出的援兵啊，在彰武地区跟共军跳恰恰。预计从西边来的援兵则被挡在四十几公里外，都无法赶上前线作战。十月十四日，林彪下令对锦州发动总攻击，国共双方哦激战长达三十一个小时。到了隔天下午，守方啊再也撑不住了，诚实宣告沦陷，包含东北剿匪副总司令在内，将近九万名官兵遭到俘虏。而此时呢，沈阳那边啊派出的援军陷入两难，明知道锦州已经无望，要撤退呢，还是继续前进啊？老蒋在大后方着急呀，下令援军加速，直接呢变成攻城军，把锦州抢回来。只可惜呢。不是所有战争哦都有机会逆转胜的。锦州呢是十月十五日陷落，没多久，十月十七日，长春那边的守将就放弃抵抗，宣布投降。这使得沈阳成为国军在东北的唯一堡垒。本来包围长春的共军也调转枪头南下，加入大部队行列。10月28日，原本在城外要去救锦州的那一支援军遭到三倍兵力歼灭。1 0月30日，共军杀进沈阳东区。1 1月2日，沈阳也宣告失守。据说呢，卫立煌总司令当时在城内不发一语，神情恍惚啊，似乎要坐以待毙，直到收到蒋介石电报，才赶紧带领家人搭乘飞机撤离。辽沈之战结束后呢，卫立煌当然成为众矢之的。国民党内啊，认为他作为东北总司令，却不能督促援军及时抵达，必须以死谢罪。共产党那边呢，则大力称赞卫立煌。说他用心良苦，在能力所及范围之内，使得蒋介石战略化为泡影。所以魏立煌该算是共敌吗？这个、哦、不好说啊。但他原本在国共内战的立场上，就是比较偏向和平谈判。而像他这样的将领呢，在国民党内部还不算少。即使哦不是故意要冲康老蒋，光是消极的不作为，往往就能对战局造成莫大影响。对蒋介石来说呢，他的噩梦啊才刚要开始。沈阳沦陷后，短短四天，华中战区随即拉警报，那就是我们常听到的徐蚌会战。徐蚌会战又称淮海战役。因为啊，战场发生在徐州与蚌埠之间而得名。从地图上可以看到，徐蚌两个据点与国民政府首都南京又是形成一个三星连线，这也是为何此战失败对国民党政权会造成难以弥补的打击。本场战争中呢，共军动员了超过七十万的兵力，以中原、华东野战军为骨干，带兵的、啊、都是名将哦，包括大家熟悉的粟裕、刘伯承、邓小平都在其中。国军这边的人数略少哦，大约六十多万。名义上的徐州剿匪总司令呢是刘峙，但实际指挥部队的则是副总司令杜聿明。哎，没错，就是在孙立人影片中啊有露脸的那一位。值得一提的是呢，虽然国军人数较少。但编制啊却较为复杂，总共有八个兵团，和共军相对精简的两支野战军相比呢，命令传达上哦是欠缺效率的，更何况他们还要面对军机外泄的困扰，只能说啊屋漏偏逢连夜雨。这个呢我们统一留在结论时间聊。话说呢，老蒋在知道沈阳失守后，在十一月四日立刻召开了紧急军事会议，出席的人包括国防部长何应钦、驻扎北平的华北剿匪总司令傅作义等一级。将领开会的结果是收缩防守线，把驻扎徐州的兵力啊往后撤到淮河，因为当时呢，北边山东地区呢已经遭到共军控制，徐州啊就像是一支突出的箭头，要面对四方的包围。这个思维呢，跟前面讲到的辽沈会战，老蒋想要把大军集中到锦州是类似的。以大战略来说啊，我认为没问题。But 就是这个 But。怎么去执行任务啊才是重点。说书人讲的一口好战略，实际上呢，你叫我去指挥几万人兵团哦，那是绝对落赛的。啊。国民党的计划是呢，在开完会隔天就把徐州两翼的黄伯韬、邱清泉等兵团往南撤退。偏偏这消息走漏了，共军提前发动淮海战役，派兵切断徐蚌之间补给线，同时也截断国军南进的道路。本来在东侧的黄伯韬团长，哎，顺带一提，有些时。只要把他名字写黄百韬，大家习惯就好了。黄团长啊，发现状况不妙，改成呢往徐州方向靠拢，想要与友军会合。殊不知战况瞬息万变，台儿庄那边的守将啊，在此关键时刻宣告投降共军，直接挡住黄伯韬进军路线。他所率领的第七兵团最后只能卡在碾庄一带。动弹不得，在11月22日惨遭歼灭。国军呢得知徐州战况紧急，也从蚌埠西边的驻马店派出一支由黄维率领的12兵团赶往救援，这里面还包括中央嫡系的精锐18军。然而这支救援队才走到半路，双堆集这个地方就被刘伯承的中原野战军拦截。刘将军呢在共产党内的评价相当高哦，被形容成有孙武、韩信的风采，连作为对手的白崇禧也。愿称呼他是共军头号悍将。面对这一种等级的对手，黄维兵团啊，别说要准时完成救援任务了，能不能保全战力撤退都很难讲。事实上呢，他们在黄伯韬部队被消灭的半个月后，十二月十六日就步上队友后尘。战况发展到这里呢，老蒋预想中的徐州撤退任务啊，已经遭晶体啊。本来从容离开、保存完整战力的计划成为泡影。现在能做的呢，就是逃多少算多少。国民党中央下令啊，放弃徐州，往南突围，掩护南京。十一月三十日，徐州副总司令杜聿明就奉命带着包含邱清泉在内的三个兵团朝西南方撤离，希望哦能跟当时还健在的黄维兵团会合。答案是啊。这次行动呢，就像第一次撤退一样，消息再度走漏。毛泽东那边呢，稳稳掌握杜聿明动态，从三十号夜里就派出共计十个纵队，从国军的中段头尾实施夹击，连续骚扰了将近一星期。到了十二月六日。杜聿明的大部队呢，好不容易来到青龙集一带，始终无法摆脱敌军包围网，越缩越紧。杜司令呢，只得召集各兵团团长开会，下达了“炸弹开花”突围计划。白话文就是呢，以县地为中心，大家朝四面八方散开逃亡，赌看看谁运气好。不会被抓到，这已经是没有办法中的办法了。然而啊，共军连最后的机会都不给。当天呢，他们就先抓到空档，把徐州逃亡军中的其中一支兵团先行歼灭，包围网呢越围越厚啊！不要说炸弹哦，除非是核弹丢下来，才有机会开花。于是呢，杜聿明紧急发电报给老蒋求救。当时啊，正好是十二月三十一日跨年夜。杜司令表示呢，粮食都吃完了，已经有营长不堪饥饿，率领士兵投共，希望中央呢能尽快支援补给。国防部呢就派出军机，预计每日空投三十多万斤的口粮到自家阵地。神奇的是，根据徐永昌将军的日记回忆，当时杜聿明部队啊每天实际收到的空投仅仅只有一万斤左右哦。剩下的二十多万斤呢？据说因为飞机啊担心遭到炮击，不敢低空飞行，导致呢口粮抛歪啊，反而让包围的共军减去。在那个吃不饱穿不暖的新年过后，一月十日，杜聿明部队啊被全数歼灭。他本人遭到俘虏，邱清泉团长选择自尽身亡。这支逃亡军的陨落呢，也让徐蚌会战画下句点。整场战役下来啊，连同被俘虏投降的部队算在内，国军损失超过五十五万人。最后呢，就让我们聊一下，相对于前两场战争稍微没有那么惨烈的平津会战吧。平津与徐蚌会战的前置作业啊，几乎是同时开启的。他们都接在沈阳陷落之后。蒋介石清楚，共产党下一步就是华北、华中双管齐下，因此同样是那一场十一月四日的紧急军事会议，他们一方面拟定了徐州撤退方案，另一个议题呢就是讨论北平、天津的去留。国防部长何应钦呢提出上、中、下三计，每个都是有得有失。对华北最稳的上计是呢，放弃青岛与徐州，进攻山东；中计则是放弃海州，把兵力啊调去徐州协防；下计则是干脆放弃平津，把部队往华中移动。观众朋友不妨自己思考一下、哦如果是你会怎么选择呢？这就看啊，是从华北剿匪司令部或者国民党中央的角度思考了。以上季来说啦，当然对华北的风险是最低的。可是呢，你抽调徐州兵力，造成南京北面防务空虚，这个风险老蒋会愿意承担吗？再看看夏季。直接放弃平津，把部队集中到南方。对华北总司令傅作义呢，也是千百个不愿意啊。光是想到哦，军民百姓长途跋涉，途中呢经过山东地区，还有共军沿路骚扰，能不能够平安抵达都是问题。此外，傅作义加入国民政府军之前，是山西霸主阎锡山麾下，他也有考虑到自己南下后被蒋介石整病的可能性。既然前两个做法都有无法妥协的地方，最后啊，当然就剩下中继折中方案了。折中方案白话讲就是啊，希望华北、华中都不要丢，两个都能保。然而，我们刚刚在徐蚌已经有提到，由于内部消息走漏，导致呢国军啊处处被共军先下手为强。华北这一边呢面临的则是另一种困境。我们一样啊做个战力懒人包，共军部分由二十万人的华北野战军，加上林彪那边的八十万人东北野战军组成，合计呢刚好是百万大军。国军方面呢，则分成北平与张家口、天津与塘沽两大战线，兵力估计约在六十万上下。只不过呢，这六十万人当中啊，有非常严重的问题。以北平为例，总计二十个师，实际上呢，有四个师完全不能使用，要么是菜鸟新兵，要么呢是编制根本没有满。然后天津那一边哦更惨，有的师完全没配备武器，还有大约一万人是辽沈会战战败。东北撤退过来的散兵，目前呢、啊、都在打杂做工。整体来说啦、啊，就是一个字乱。由于呢要扛林彪东北军的南下压力，平津战区和其他两场会战相比，想要抵挡进攻的胜算是更加渺茫。国共啊在这一区交手的过程，大概可以分成三个阶段。第一部分是在外围张家口、宣化、怀来；第二呢，则是发生在天津；最后阶段则是北平的和谈。其中啊，张宣怀地区的部队可以说是华北总司令傅作义的骨干。共军呢没再跟你客气哟、哦，直接挑最强的对手打，打赢了就可以宣布“ c 抠 game”。共军第一波攻击呢发生在十一月底到十二月初，由华北野战军在张家口附近展开。等到十二月二十日，东北野战军呢也抵达加入，以合计十万人包围国军的五万六千多人，三天后就歼灭了这一批傅作义的主力部队。副总司令呢，在十二月做出了决定，他尝试致电毛泽东，希望哦能达成停战协定。只不过双方条件啊一直谈不拢。南边的老蒋一听到这消息呀、啊，内心肯定是百感交集，立刻派出国防部次长作为特使，前往北平和傅作义协商。你要和谈，好歹跟中央商量一下吧。傅作义呢，见到使者没有直接回应，只对他说啊，你别问我啊，你就去问问我手下的军长、师长。看他们啊是什么态度？哎，有趣喽！傅作义的部署啊口径一致，都说啊我们愿意效忠副司令啊，只要粮食补给充足，北平的兵力还能撑。老蒋的使者心想啊。你们既然要补给，那我就想办法确保补给线。而当时呢，平津一带最重要的港埠，莫过于啊天津附近的塘沽。传闻呢，傅作义就提案了，如果可以在这里修建机场，无论是要运粮过来，或者日后战况不利要撤军，都很方便。虽然我不是蒋介石啊，但这听起来还不错，对吧？跟大家讲一件事啊，张家口那一边呢是十二月底失守，答案是啊。负责防守塘沽的总司令侯镜如，在十二月初就已经跟共产党接洽投降了。你说这个消息傅作义会不知道吗？我是不太相信哦。假设塘沽已经摇摇欲坠，他还在跟老蒋使者讨论说，我们可以在这里盖机场，协防北平。我会觉得呢，有一种拖延时机的考量。塘沽一沦陷啊，天津就痛苦了。一九四九年一月十五日，共军解放天津。要知道啊，当时北平城里呢，很多军官眷属住在天津，而很多驻防天津的将领在北平也有住处。共军啊俘虏了天津守军后，还故意放出一些人让他们回北平，宣扬双方兵力差距，打击士气。这时呢，傅作义知道大势已去，主动派人跟蒋介石报告，表示无力再战，但他计划用谈判牵制敌人，自己啊打算带着剩余兵马。转进到过往起家的山西绥远一带伺机而动。老蒋怎么回复呢？他下达两项命令啊，要和谈可以啊，但你要利用和谈时间，尽快把北平精锐部队往南运。你也不要去绥远了，直接来南京找我报道吧。从上面这段对话呢，我相信观众朋友哦，完全可以感受到那种主帅与将军之间的不信任。当然啦，这也是国民党军队长久以来。的派系问题，他们在整并各地军阀过程中呢，并没有办法真正打造出共同利益目标。老蒋的回复啊，是在一月二十一号派国防部长徐永昌去传达的。但一月二十二号，傅作义呢就已经派出自己的副手邓宝山作为代表，与共产党正式签订了《北平和平解放实施办法》。让华北剿匪总部所属的第四、第九两个兵团完全改编为人民解放军。月底呢，共军正式占领北平，平津会战宣告落幕。关于傅作义啊，在整场会战中扮演的角色，国民党政府呢，肯定是非常不满意的。蒋介石啊，曾说重话，认为傅作义是为了自己的政治前途与虚荣，抵死不愿从北平撤军，导致最后华北不仅沦陷。还赔上五十多万的国军战力。然而呢，我不是要帮傅作义讲话啦，就像前面提到的，我也觉得他有私心哦。只不过华北沦陷真的是傅作义一人立场摇摆所造成的吗？同样是徐永昌的日记里有写到，当初老蒋对于固守北平的做法也是认同的。甚至表示要授予副总司令全权处理。我认为呢，当一艘大轮船船底破洞要沉没的时候，船上老鼠要逃跑啊，你是挡不住的了、啊。如何避免事态走到这一步，才是一个领导者必须时时谨记的教训。终于又来到结论时间。回顾辽沈、徐蚌、平津三大战役，国军战败的原因呢、啊？除了有台面上的兵力、士气落差，台面下的原因呢？恐怕更为严重哦。共谍渗入与派系猜忌。大概是压垮国军的最后两根稻草。譬如今天一再提到的那一场十一月四日军事会议，蒋介石就算再迟钝啦，也一定知道，怎么可能？我们昨天决定徐州撤退计划，隔天共军就提前出兵拦截。当时担任国防部第三厅厅长的郭汝瑰。可以说是大家最熟悉的共谍，而间谍呢，当然啊，也不止郭厅长一位。我们辽沈会战中提到的东北剿匪总司令魏立煌，他的副秘书长兼办公厅主任汪德昭，后来也被曝光是中共地下党员。关于中共谍报作战的故事呢，未来有机会哦，我们再开一集，好好聊聊。此外呢，平津会战中哦，我们也看见派系问题导致的各种阻碍。过去聊过，原本属于奉系的张学良、新桂系的李宗仁、白崇禧，他们啊，其实都跟傅作义一样，有类似的挣扎，担心蒋介石呢会不会猜忌自己，导致被夺走兵权，甚至有性命之忧。老蒋面对部署的不信任，也会演变成另一种恶性循环，那就是啊，他刻意的培养黄埔嫡系将领。认为呢，他们的忠诚比较有保障。讽刺的是呢，纵观三大战役中啊，选择在前线投降中共的将军，根本不分黄埔体系或者其他派系啊，比比皆是。独厚自家人的做法呢，搞不好还加速了整个体制崩坏的速度也说不定。老蒋本人呢，也为此付出了惨痛代价。北平签署和平解放办法的同时。蒋介石在国民党中常委临时会议上宣布隐退下野的决定，国共内战在中国本土的冲突也正式要进入收尾阶段。想要听更多有关近代史的故事吗？我们也介绍过新台币四万换一元的货币风暴，以及最后的北洋大帅张作霖传奇。只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。